0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören! Viele kennen mich ja, das ist immer ein Thema, was, wo ich ganz immer begeistert bin und voller Freude und ich versuche euch heute da wieder mit hineinzunehmen und es ist ja auch wieder, ja, wir hatten ja dieses Jahr wieder diese Serie Zufall oder Plan und diese Serie darf ich, darf ich heute abschließen mit dem Thema, was ich hier angeschrieben habe, Geheimnis des Lebens, Tanz der Moleküle. Ich werde das Thema in drei Abschnitte unterteilen und zwar zuerst ein kurzes visionäres Intro, Hierauf ein faszinierender, ja, vielleicht auch etwas herausfordernder, anstrengender biochemischer Mittelteil. Und da hat mir ja Dirk letzte Woche schon eine tolle Steilvorlage gegeben. Und dann ein theologischer Abschluss. Ja, um uns an dieses Thema Geheimnis des Lebens, Tanz der Moleküle heranzuführen, will ich zunächst über folgende Frage nachdenken. Nämlich, was macht Dinge wertvoll oder anders gesagt Worin liegt der Wert der Dinge? Nun, wir sind alle geprägt von Zahlen und würden deshalb vielleicht mit folgendem einfachen Beispiel antworten. Ich habe das hier mal ganz trivial gemacht. Zwei Kilo Kohle sind wertvoller als ein Kilo Kohle. Nach Weltmarktpreisen kosten zwei Kilo Kohle 50 Cent und ein Kilo Kohle 25 Cent. Auf den ersten Blick logisch. Also, hier habe ich jetzt noch mal ein paar andere Preise. Ein Kilo Kohle das aus vielen Milliarden Kohlenstoffatomen besteht, kostet 25 Cent. Wir verwenden es hauptsächlich zum Heizen. Wenn ich jetzt diese vielen Milliarden Kohlenstoffatome etwas anders anordne, zum Beispiel als Grafit, kostet es schon mehr. Ein Euro, wie ich hier angeschrieben habe. So, Grafit-Anwendungsgebiete kennen wir. Ich sage jetzt Nummer eins, ihr seid heute vielleicht mit der Straßenbahn gekommen und die Schleifleisten, da ist in der Regel Grafit drin um den Strom in den Motor zu kriegen. Ordnen man dann, dann diese vielen Milliarden Kohlenstoffatome nochmal anders an, dann kommt man, viele denken jetzt an Diamant, aber das wäre mir jetzt zu langweilig gewesen, ich habe was anderes genommen, nämlich man kommt zu einer anderen Modifikation von Kohlenstoff, nämlich Graphen. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal gehört. Und ein Kilo Graphen kostet um die 10.000 Euro. Und das sind die gleiche Anzahl an Kohlenstoffatomen, nur wieder anders angeordnet. Für die Entdeckung von Graphen gab es 2010 den Physiknobelpreis. Und wegen seiner speziellen Eigenschaften erhofft man sich viele interessante Anwendungsmöglichkeiten. Das sind schon ja, das eine oder andere schon äh, im Betrieb. Ja. Es gibt zum Beispiel eine Fabrik hier in der Nähe von Dresden, die Superkondensatoren als superschnelle Stromspeicher produzieren in Großröhrsdorf. Das, das ist also schon äh, Realität. Ähm, dann habe ich hier aufgeführt, gibt es äh, ja, zur Salz- und Abwasseraufbereitung Graphenoxidmembranen. dadurch wird das viel billiger und weiter bisher sind die höchsten Ach, nee, dann habe ich noch was anderes Interessantes, das hat man erst seit kurzem, ähm, die Behandlung von Rückenmarksverletzungen, das ist ja sehr, sehr aufwendig und die Heilungsraten sind sehr gering und da gibt es jetzt wirklich hochinteressante Studien, ich habe mir das alles auch nochmal die letzte Woche noch angeguckt, die sehr vielversprechend sind, mit Graphen die Heilungsraten dramatisch zu erhöhen. Dann noch das Beispiel Photovoltaikzellen, vielleicht kennt sich der ein oder andere mit aus, 34% Prozent sind derzeit die höchsten Wirkungsgrade, bis zu 60% kommt man. Aber jetzt habe ich noch ein ganz faszinierendes Ding, nämlich den Weltraumlift, ich mache ja immer gerne was Astronomisches und äh, aufgrund dessen habe ich das jetzt hier noch mit reingebracht. Seit über 100 Jahren denkt man wirklich schon darüber nach, mit einem solchen Weltraumlift ja, Dinge einfacher ins All bringen und transportieren zu können. Man müsste nämlich dazu ein über 36.000 Kilometer langes Seil von einem Satelliten, der in der geostationären Umlaufbahn ist, auf die Erdoberfläche runterlassen und dort gut befestigen. Tja, und das Hauptproblem. Was bisher noch nicht mal theoretisch gelöst war für so einen Lift, war das Material des Seiles. Denn ähm, Hochleistungsstahlseile kann man maximal 30 Kilometer lang machen. Das ist auch schon ganz schön lang. Ja? Danach reißen sie aber unter ihrem eigenen Gewicht. Graphen ist heute das Material mit der höchsten jemals gemessenen Zugfestigkeit. Dazu ist es leichter als Stahl und ein Band aus Graphen würde in der Höhe von 36.000 Kilometer erst zu 87% Prozent seiner Reißfestigkeit belastet werden. Also, wer weiß. Nun, das ist jetzt nur so ein bisschen das Intro mit diesem einleitenden Gedanken. Will ich uns bewusst machen, dass der Wert der Dinge nicht in der Anzahl der Atome liegt, sondern darin, wie diese Atome zueinander angeordnet sind oder besser noch, wie ich es hier beschrieben habe, die Art, wie die Atome zusammenspielen. Und um dieses Thema auf die Spitze zu treiben, habe ich hier noch folgende Frage mitgebracht. Ja, was ist der Wert des Lebens, was ist, der Mensch, was ist der Wert eines Menschen? Wenn man zum Beispiel einen Menschen in seine Einzelteile Atome zerlegt und dann die daraus resultierenden Atome eben verkauft, hier zu sehen, dann bekommt man dafür auch nur ein paar Euro. Also so wie ich es hier, ne? 60 Prozent Wasserstoff und so weiter. Das ist nicht viel. Ich treibe natürlich damit das Thema Wert des Lebens irgendwo auf die Spitze und es wird klar, dass der Wert des Lebens nicht in der Anzahl der Atome liegt, sondern den Wert des Lebens erkennen wir darin, dass die Atome so zusammenspielen, dass, es, ja, dass etwas Sinnvolles geschehen kann. Oder anders gesagt, wir erkennen den Wert des Lebens in der Komplexität des Zusammenspiels der Atome. Und um uns an das Thema noch mehr heranzuarbeiten, Wert des Lebens, Geheimnis des Lebens, will ich mich mit der kleinsten Einheit von Leben befassen, nämlich mit einer Zelle. Die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens, das wissen wir. Unterhalb dieser Einheit gibt es eigentlich per Definition keine Zelle, äh, kein Leben. Ähm, vor 150 Jahren, zu Darwins Zeiten, dachte man, eine Zelle ja, ist eigentlich nur ein winziger Klecks aus inhaltslosem Protoplasma und dieser Klecks ist so banal und auch so inhaltslos, dass man sich über dessen Entstehung eigentlich weiter gar keine Gedanken machen muss. Die Zelle ist halt einfach so da. Und diese Vorstellung hat sich total ins Gegenteil verkehrt. Je mehr man forscht, desto größer wird man ja erstaunt sein oder ersta ist man überstaunt über die enorm komplexe Funktionsweise einer lebenden Zelle und Desto größer wird auch die Ratlosigkeit darüber, wie man die zufällige Entstehung einer Zelle aus einer Ursuppe erklären könnte. Im Rahmen der, noch mal so ein kleiner Rückschritt, im Rahmen der Evolutionstheorie ist ja bekanntlich das Prinzip der natürlichen Selektion die Haupttriebkraft für die Höherentwicklung oder für die sogenannte Höherentwicklung von Leben. Um das noch mal kurz darzustellen, ich habe es mal ganz einfach gemacht. Das bedeutet, dass das bessere Lebewesen beim Überlebenskampf besser überlebt. Damit kann das bessere Lebewesen seine Gene mit der besseren oder komplexeren Information weitergeben und das führt auf lange Sicht unweigerlich dazu, dass sich aus einfach angeordneter Materie komplexer angeordneter Materie bildet. Das Problem dabei ist nur, bevor die erste Urzelle da war, gab es gar kein Leben, denn unterhalb der Zelle gibt es kein Leben. Das bedeutet, die Triebkraft, die man braucht, um aus etwas Einfachem etwas Komplexes zu machen, ist eigentlich gar nicht anwesend. Denn es lebt ja noch nichts, was sich besser fortpflanzen könnte. Gleichzeitig ist unser Wissen über die Komplexität einer Zelle in den letzten 150 Jahren geradezu explodiert. Eine Zelle ist für uns heute kein banaler Klecks aus Protoplasma, sondern eine hochkomplexe Maschinerie von ineinandergreifenden Einzelteilen, dass es einem eigentlich schier den Atem verschlägt. Und jetzt ist die große Frage, wie kann sich eine so komplexe Zelle auf einer frühen Erde in einem warmen Tümpel aus Ammoniak, Methan, CO2, Kohlenmonoxid, Stickstoff, Cyanid usw. So, so mir nichts, die nichts nicht zufällig entwickelt haben. Wohlgemerkt ohne die Triebkraft dieser natürlichen Selektion. Die Antworten auf diese Frage wirken immer dürftiger. je besser wir die Komplexität einer Zelle verstehen. Also anders gesagt, das Geheimnis des Lebens wird irgendwo auch immer geheimnisvoller. Ich will jetzt diese Ansätze, die es zur Beantwortung der Frage einer natürlichen Lebensentstehung gibt, einer ganz nüchternen naturwissenschaftlichen Prüfung unterziehen. Das wird jetzt eher nüchtern, aber ja, dafür ist dieser Gottesdienst jetzt auch ausgewählt worden. Ja. Und zunächst ein einfacher Vergleich, ich vergleiche die Entstehung einer ersten Zelle mit dem Bau eines Autos. Da habe ich dieses hübsche Bild dazu gefunden, hier mal die Übersicht über die Einzelteile eines Autos. Die Anzahl der Einzelteile einer Zelle ist natürlich um ein Vielfaches höher. Wir wollen jetzt hier erstmal einfach anfangen und uns nur die Frage stellen, wie aus den Grundmaterialien Glas, Plastik, Metall, Gummi die hier sichtbaren Einzelteile entstanden sein sollen. Also um im Bild zu bleiben, wie entstand aus Zucker die Vielfalt an Kohlehydratketten, aus verschiedenen Fettsäuren, Glycerin, Cholin, Cholesterin, die Vielfalt an Lipiden, aus Nukleotidbasen diese riesige Bibliothek der DNA und aus den berühmten 20 Aminosäuren tausende verschiedener Proteine. Jeder Chemiker weiß, dass sich das einzelne Molekül niemals das Leben schert. Ja, Chemie arbeitet niemals auf das Leben hin. Chemie verhält sich gegenüber Leben vollkommen gleichgültig, indifferent. Und wenn man die heutigen Ursuppenexperimente konkret hinterfragt und dabei ins, wirklich mal ins chemische Detail geht, ist die Ratlosigkeit gerade deswegen schnell ziemlich groß. Also jetzt gehen wir mal ins Detail. Ähm, schauen wir uns zunächst einmal die Syntheseprobleme der Einzelteile an und ich habe vor ein paar Jahren das schon mal ausführlicher gemacht, deswegen werde ich es nur mal antippen, denn sonst wird es vielleicht auch zu viel, aber ich will einfach nur mal die Summe der Fragen euch äh, ja, zu Füßen legen, das ist so das Ziel. Also, da kommen jetzt einige Punkte, wo man eben nicht weiß, wie, warum wie die Einzelteile entstehen können, die, dann, die wir brauchen. Da ist also das allererste Problem, das hat mich schon immer als Chemiestudent auch immer gewundert, ja, da gibt es ein Reaktionsgleichgewicht. Zwei Aminosäuren, die würden sich in wässriger Lösung niemals zum Protein verbinden, sondern das ist das Gegenteil der Fall. Das Protein würde eher zerfallen ähm, oder eine Peptidbindung. Ja. Also insofern, da wo ich hin will, geht es eigentlich eher zurück. Keine Ahnung, man weiß nicht. Ich habe... Gestern extra nochmal gegoogelt: Ursuppenforschung, Bildung eines, einer Verbindung aus zwei Aminosäuren nur. Das ist ja nur ein winziger Klacks dessen, was wir eigentlich brauchen. Da ist keine, da ist nichts zu finden, was, äh, was irgendwie Sinn macht. Nichts, kein einziger Artikel, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Ja. Dann in der Ursuppenforschung, versuche ich jetzt mal ein bisschen, ja, wenn die, wenn die in der Ursumforschung solche Basismoleküle versuchen herzustellen, da steht immer ein 50-50-Gemisch aus zwei Varianten, die sich wie Bild und Spiegelbild, also wie zwei, also die rechte und linke Hand äh, an, ausschauen, also Bild und Spiegelbild. In der Natur aber kommen diese Basismoleküle, die das Leben ausmacht und braucht, äh, also Zucker, Aminosäure und so weiter, immer nur als Bild vor. Das ist das sogenannte Homochiralitätsproblem für die Fachleute. Und es kommt nämlich auch noch dazu, die Anwesenheit des Spiegelbilds, die stört den Aufbau von diesen Einzelteilen, von diesen Makromolekülen massiv. Es funktioniert nicht. Ja. Ein weiterhin vollkommen ungeklärtes Problem, woher weiß ich die richtige Reihenfolge der Aminosäuren, wie ich die aneinanderkette, sodass dann wirklich ein funktionierendes Protein entsteht. Weiß man nicht. Weiter, wenn ich solche versuche mache, entstehen immer ein Haufen monovalente Verbindungen wie Ameisensäure. Die müsste man alle erst aufwendig abtrennen, denn wenn die mit in der Suppe mit rumschwimmen, wird das Kettenwachstum sofort abgebrochen. Im Labor kann man das machen, aber wie soll das in der Natur geschehen? Keine Ahnung. So, Das überspringe ich mal. Dann die Zeit. Die Zeit ist ja angeblich der größte Schatz der Ursuppenforschung. Ja, möglichst viel Zeit und alles kann passieren. Aber ich würde ihr hier was erwidern, nämlich die Zeit könnte durchaus auch zu dem größten Feind der Ursuppenforschung machen. Zucker zum Beispiel sind sogenannte kinetische Produkte. Das heißt, wenn man sie zu lange der Wärme aussetzt, die sie für ihre Entstehung benötigen, dann karamellisieren sie. Das heißt, der Zucker wird entwässert, es geschehen allerlei Umlagerungsreaktionen. Naja, letztendlich verkohlt das Ganze das heißt, die Wärmebedingungen, die zunächst die Kohlehydrate entstehen lassen sollen, führen dazu, wenn man die Reaktion nicht rechtzeitig abbricht, dass man schließlich zum Schluss nur noch einen Haufen verbrannten Müll hat. Und der ist zur Bildung von Leben vollkommen unbrauchbar. Also jeder, der seine Weihnachtsplätzchen schon mal zu lange im Ofen gelassen hat, ist genau das Gleiche, hat das vielleicht schon mal festgestellt. Die Reihenfolge der Zutaten ist auch essentiell für den Erfolg. Ja? Dazu wieder ein Beispiel aus der Küche. Wenn man das Sahnehäubchen beim Kuchenbacken ganz zu Anfang schon in den Kuchenteig hineinschmeißt, kann es am Ende auf dem Kuchen keinen schönen Eindruck mehr machen. Ja? Das wird nichts. Und in der Chemie ist es genauso wie in der Küche. Die richtige Reihenfolge der Reagenzien ist essentiell für den Erfolg. Wie soll das in einer Ursuppe erfolgt sein? Bei Hunderten von Reaktionsschritten. Ja, und dann kommen noch alles mögliche pH-Regulationen, das überspringe ich jetzt auch mal. Und komme jetzt noch zu dem letzten, zu dem sogenannten Massetransferproblem. Das ist ein Riesenproblem, vor allem ohne Laborjournal. Was meine ich damit? Wenn ich im Labor irgendwas herstellen will, dann fange ich mit einem Kilo Ausgangsmaterial an und versuche an mein Ziel zu kommen, mache meine fünf Reaktionsschritte, und in der Regel ist es dann so, von dem einen Kilo Ausgangsmaterial bleiben 10 Milligramm Zielsubstanz übrig. So ist das. Manchmal frustrierend, aber so ist es. Aber wenn ich dann merke, ich brauche mehr als 10 Milligramm, um weitermachen zu können, dann fange ich wieder von vorne an. Denn ich habe hoffentlich ordentlich mein Laborjournal geschrieben und lerne aus meinen Fehlern. Optimiere das Ganze, habe höhere Ausbeuten und wie auch immer. Wie sieht es dagegen bei den Ursuppenexperimenten aus? Also, nur mal angenommen, wenn es zum Beispiel 300 Millionen Jahre dauerte, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen, und man nach 150 Millionen Jahren feststellt, ups, das ist aber jetzt zu wenig, um weitermachen zu können, was dann? Zurück zum Anfang, aber wie? Das Problem ist, die Natur hat keine Ahnung, wie sie zurückgehen soll. Sie hat kein Laborjournal geschrieben. Ein ungelöstes Problem. Naja, nun, bis jetzt haben wir uns erstmal nur, das war so der eine Teil, des, also das war der Teil A des biochemischen Teils, jetzt kommt der Teil B. Wir haben uns also erstmal nur mit dem Problem befasst, wie in einer Ursuppe, um in diesem Bild zu bleiben, diese ganzen Einzelteile entstanden sein sollen. Also das sogenannte Syntheseproblem, dieser Einzelteile. Und wir müssen sagen, dass wir doch da einige große Hindernisse vorfinden und dass wir keine Vorstellung davon haben, wie die vielen verschiedenen Einzelteile einer Zelle in einer Ursuppe entstanden sein sollen. Jetzt aber kommen wir zu einem noch schwierigeren Problem, nämlich zum Montageproblem. Denn, nur mal so, ich meine, würde das jemand zusammenbauen können? Ich weiß es nicht, also ich wahrscheinlich nicht. Und vielleicht ohne Handbuch, der Frank meldet sich, alles klar. Aber du bräuchtest auch ein Handbuch wahrscheinlich, oder? So ganz aus der Kalten. Gut, also ich will noch mal ein kurzes Intermezzo machen. Manchmal werde ich nämlich gefragt, und das war auch eine Frage, die letzten Sonntag dem Dirk gestellt worden ist, kann ich mich erinnern, wie ist das mit der Forschung zur Entstehung der ersten Zelle? Man weiß doch schon, so viel, das ist doch jetzt alles so gut wie geklärt. Die Lücke der ungeklärten Fragen ist doch so gut wie geschlossen, oder? Das Gegenteil ist der Fall. Jeden Tag wird diese Lücke größer. Das Ziel rennt eigentlich immer schneller von uns weg, als dass wir dem hinterherkommen. Also um im Bild zu bleiben, die andere Seite der Lücke ist eigentlich noch nicht mal mehr zu sehen. Je mehr wir die Zelle untersuchen, desto bewusster wird uns ihre enorme Komplexität. Und je mehr wir darüber wissen, desto mehr wissen wir, was wir eigentlich nicht wissen und stehen fasziniert vor der ausgeklügelten Raffinesse einer Zelle. Um euch jetzt auch noch einen Eindruck über die Komplexität dieses Montageproblems zu geben, möchte ich jetzt euch einen Film zeigen, der dauert dreieinhalb Minuten mit einer schönen Musik untermalt. Ich werde so ein bisschen was dazu erklären. Und indem wir uns einfach nur, dass ihr wisst, wo es lang geht, wir kommen sozusagen von außen, wir schauen uns die Zelle erstmal von außen an und gehen dann innen rein und dann geht sie wieder zurück. Mal gucken, ob es klappt mit der Technik. Ich starte mal. Sehr schön. Hier ist der Raum zwischen den Zellen. Das Äußere der Zelle ist aus einer Zuckerschleimhaut aufgebaut, deren komplexe Struktur wichtig für das Zusammenspiel der Zellen ist. Unterhalb dieser Schleimhaut sieht man die Plasmamembran. Sie, sie besteht aus einer sogenannten Lipid-Doppelschicht, zusammengesetzt aus vielen tausend unterschiedlichen, aber genau aufeinander abgestimmten Lipiden. Diese Plasmamembran ist durchdrungen von verschiedensten Membranproteinen, die Signale und Substanzen wie die Zelle rein- und rausschleusen. Diese Plasmamembran, ja, unterhalb der Plasmamembran kommen wir jetzt ins Innere der Zelle. Besonders auffallend ist gleich als erstes das Zytoskelett. Es besteht aus langen Proteinfäden, man nennt sie Aktinfilamente, das letzte Mal haben wir das schon mal ein bisschen besprochen. Diese Filamente stabilisieren rein mechanisch die Struktur der Zelle und zusammen mit dem Motorprotein Myosin kommen wir zu einer Muskelkontraktion, das haben wir letzte Woche gelernt. Die Aktinfilamente werden ständig auf- und abgebaut. Ebenso zum Zytosklett gehören die sogenannten, es kommt gleich, Mikrotubuli. Sie dienen vor allem als Lastenautobahn der Zelle. Dort, wo man sie aktuell braucht, werden sie ständig neu aufgebaut die wir hier gesehen haben. Und da, wo man sie nicht mehr braucht, werden sie zügig wieder abgebaut. Ohne diesen ständigen Auf- und Abbau würde die Zelle schnell wieder zu unflexibel werden, beziehungsweise zu steif. Auf den Mikrotubuli, seht ihr hier sehr schön, werden die Lasten, das sind meist frische Proteine, in Vesikeln mittels Motorprotein, das ist, was da so lang tapst, transportiert. Jetzt kommen wir als nächstes zu den Mitochondrien, die durch Umwandlung von Nahrungsenergie in ATP, die Zelle mit Energie versorgen. Hier sehen wir sie. Sie bewegen sich ständig und ihre Orientierung wird durch das Zytosklett gewährleistet. Hier das Äußere des Zellkerns, durch dessen Poren die sogenannte Messenger-RNA kommt, also die Information, wie die neuen Proteine gebaut werden. Zum Ablesen dieser Information binden daran spezielle Proteine, die nennt man Ribosomen. Und damit werden neue Proteine hergestellt. Diese werden dann entweder direkt zu Mitochondrien gebracht oder anderen Plätzen. Oder, das ist auch eine andere Möglichkeit, die Ribosomen docken an das sogenannte endoplasmatische Reticulum über diesen Translokator an und leiten das neue Protein ins Reticulum hinein. Dort werden sie dann weiterverarbeitet, indem bestimmte Zuckerreste daran gebunden werden. Ja, das sieht man hier so schön. Und dann... Wir haben Sie wieder ein Gläschen verpackt und diese Zuckerproteine von dem bekannten Transportsystem auf der Mikrotubuli-Autobahn zur äußeren Plasmamembran gebracht. Normalerweise geht das alles viel schneller, aber es ist einfach auch so eine tolle Animation, die ich hier gefunden habe. Und dort können Sie dann unter anderem wieder mit der Zellaußenwelt interagieren. Also jedes Mal, wenn ich so eine Zelle mir anschaue und wenn ich das, die Komplexität mit, mit ihr befasse, da bin, bin ich einfach nur geflasht, wie man so schön sagt auf Neudeutsch, ja. tief beeindruckt. Und das, ja, dabei ist die eigentliche Aufgabe des, des heutigen Predigt oder, oder Vortrags ja gar nicht, die Funktionsweise, die Funktionsweise einer Zelle zu verstehen, das machen wir eigentlich nur deswegen, um zu erahnen, wie weit wir von einer Erklärung für eine natürliche Entstehung einer Zelle entfernt sind. Denn, wie ich schon sagte, die schwierigste Frage kommt nämlich eigentlich erst jetzt. Wie können all diese Einzelteile, die hier aufgeführt sind, so zusammengefügt werden, dass sie sinnvoll zusammenspielen? Also dieses Montageproblem in einem Ursuppenszenario. Und das ist eigentlich die allerschwierigste Aufgabe. Und da komme ich jetzt dazu. Zunächst schauen wir uns die Lipidstruktur einer Zellmembran an. Ihr habt das ja jetzt hier so ein bisschen gesehen in dem Film. Das ist jetzt nochmal das grobe Schema einer Lipid-Doppelschicht-Zellmembran. Oben ist das Zelläußere, der sogenannte Extrazellularraum. Und auf solchen Abbildungen, das ist auch interessant, sieht es immer so aus, als gäbe es nur eine Sorte von Lipiden. Und deswegen werden in Ursuppenexperimenten nur eine Sorte von Lipiden benutzt. Tatsache ist aber, dass die Plasmamembran aus tausenden von unterschiedlichen Lipidmolekülen zusammengesetzt ist. Nimmt man bei den Ursub-Experimenten mehr als eine Sorte Lipide, dann wird dadurch in der Regel die Bildung eines umschlossenen Raums, den man ja braucht, also eines Vesikels für eine Zelle, verhindert. Alle anderen Organellen oder Bestandteile einer Zelle, also Zellkern, Mitochondrien, ER, Golgi und so weiter, die haben auch alle eine eigene Lipidmembran und jede von ihnen hat wieder ihre eigene individuelle Lipidzusammensetzung. Und die Zusammensetzung der Außenschicht von der Hauptmembran, die um die Zelle, die, die ist auch anders als die Innenschicht strukturiert, ja? je nach aktueller funktioneller Aufgabe. Und selbst in den modernsten Labors hat man keine Ahnung, wie man innerhalb einer Zelle so viele unterschiedliche Lipidkompositionen entstehen lassen kann. Des Weiteren ist die Lipidmembran übersät mit verschiedenen Proteinen, hier die blauen Teile. Sie transportieren kleine Moleküle durch die Membran, geben Signale weiter oder empfangen sie. Das ist alles hochspezifisch. Das Nächste, Glykokalyx. Habt ihr vielleicht noch nie gehört, aber macht nichts. Ich finde das auch so faszinierend. Das ist ein super interessantes Thema, wird auch noch nicht so lange darüber geforscht. Das ist die Zuckerschleimhülle, die außerhalb der Lipidmembran dran ist. Das habt ihr ganz zu Anfang des Filmes gesehen. Die Glykokalyx. Hier ist es zu sehen nochmal so in einem Bild. Das ist eine Zelle und auf der Außenseite sieht man rundherum diese Härchen. Und das Wort Zuckerschleimhülle, das klingt ja eigentlich irgendwie erstmal sehr banal, Zuckerschleimhülle, ist es aber nicht. Es ist ein faszinierender Teil des, der Zelle. Denn die Zelloberfläche außerhalb der Zellmembran ist übersät von verschiedenen Zuckerketten. Und hier sieht man das nur angedeutet mit diesen kleinen farbigen Rechtecken, äh Heck, äh Sechsecken, meine ich. Ähm, die sind meistens an Membranproteine gebunden und die Glykokalyx spielt eine Rolle bei verschiedensten Sachen. Ich will es nur mal aufzählen. Regulation des Blutdrucks bei der Immunabwehr. Sie vermitteln den Zusammenhalt von Geweben, ermöglichen die Kommunikation von Zellen miteinander und definieren Blutgruppe und Resusfaktoren. Klingt schon nicht mehr so banal, finde ich. Und damit das alles richtig funktioniert, müssen die Zucker richtig angeordnet sein. Das heißt, in der richtigen Anordnung der Zucker steckt sehr, sehr viel Information. Nicht nur in der richtigen Anordnung der Aminosäuren. Das Spannende daran ist, Zucker haben viel mehr Möglichkeiten, sich miteinander zu verketten, als zum Beispiel Aminosäuren. Aminosäuren haben eigentlich nur zwei Möglichkeiten, haben zwei Bindungsstellen. Ich sage jetzt einfach mal rechts und links, ja? Bei den Zuckern ist das anders. Die haben viel mehr Bindungsstellen. Die können rechts binden, links, hinten, vorne, oben, unten. Und jetzt die Frage: Wie viele Varianten gibt es, um sechs Pyranosen, das sind also Einfachzucker, aneinander zu hängen? Ich will euch einfach mal eine Zahl geben. Wie viele Varianten gibt es mit allen Isomeren und so weiter und so fort? Man kommt auf mehrere Milliarden Varianten, nur sechs Einheiten aneinander zu hängen. Und wenn es nicht die richtige Art und Weise gibt, Passiert, Wenn es nicht auf die richtige Art und Weise passiert, dann arbeitet die Zelle einfach nicht mehr, sie stirbt. Und die Zelle ist übersät von Zuckereinheiten, die größer sind als sechs Einheiten. Und es gibt auch noch andere Zucker als Pyranosen, was die Anzahl der Möglichkeiten noch mehr erhöht. Man hat in der Ursuppenforschung wirklich keine Idee, woher diese ganze Information kommen soll, damit die Zucker der Glykokalyx richtig aneinandergereiht werden. Jetzt kommt aber erst der Höhepunkt der Komplexität des Montageproblems, nämlich, das ist auch der Titel hier meines Vortrags, der Tanz der Moleküle, oder anders gesagt, noch ein tolles Wort, das Interaktom. Das Interaktom ist das Zusammenspiel der Moleküle, so nennt man das, Es ist auch eine relativ junge Forschung. Es ist die Summe der nicht-kovalenten Interaktionen aller Moleküle einer Zelle, was will ich damit sagen, die Moleküle gehen hier, bei keine festen Bindungen ein, sondern geben Informationen weiter. Und das erfolgt mit nahezu Lichtgeschwindigkeit über die Elektronenwolke zwischen ihnen, virtuelles Photon und so. Damit es funktioniert, muss das alles richtig zusammenspielen. Niemand weiß, wie eine lebensfähige Zelle aus der gigantischen kombinatorischen Komplexität ihrer molekularen Komponenten hervorgehen könnte. Nehmen wir mal nur die Interaktion aller Proteine einer Zelle. Das ist ja so eine Untermenge des Interaktoms. Das nennen wir Proteom. Und da jetzt eine Rechnung dazu. Ähm, wir nehmen mal nur eine einzelne Hefezelle. Ist ja jetzt nichts Großartiges. In einer Hefezelle entstehen während der Wachstumsphase ca. 4500 verschiedene Proteine, also verschiedene Proteinsorten. Von jeder Sorte liegen 50, und bei manchen sind es viel mehr, bis zu einer Million. Kopien vor. Jedes Protein besteht im Durchschnitt aus ungefähr 400 Aminosäuren. Damit ist die Rechnung gemacht worden. Die Zahl der möglichen unterschiedlichen Protein-Protein-Interaktionen bei einer einfachen Hefezelle ist 10 hoch 79 Milliarden. Das heißt, eine 1 mit 79 Milliarden Nullen. Ich weiß, leider schaltet bei unmöglich großen Zahlen das Gehirn immer auf Durchzug. Deswegen versuche ich es jetzt nochmal zu veranschaulichen, Das hier sind 400 Nullen wenn ich mit einem Kuli zwei Nullen pro Sekunden schreibe, dann schreibe ich im Jahr 63 Millionen. Und in 1000 Jahren komme ich dann ungefähr in, die, in, die, in den Bereich, von dem ich gerade geredet habe, in 1000 Jahren kann ich 63 Milliarden Nullen schreiben. Das würde mehr als ein Kuli verbrauchen. Gut. Eine zweite Veranschaulichung für die Zahl. Das derzeit bekannte Universum besteht aus ca. 10 hoch 90 Atomen. 10 hoch 90 Atomen. Und zwar vollkommen wurscht, wir müssen jetzt hier nicht auseinanderfieseln, welche. Das ist ja eh meistens Wasserstoff und Helium. Wir reden hier bei dem, was ich gerade gezeigt habe, beim Proteom, bei der Anzahl der Protein-Protein-Interaktionen in einer einzigen Zelle von 10 hoch 79 Milliarden. Das sind verrückt große Zahlen. Das ist mal ein Montageproblem. Da würde selbst Frank versagen. <lacht> Entschuldigung. Zusammengefasst müssen wir also feststellen, zum einen haben wir keine Ahnung davon, woher die Information kommt, dass die funktionierenden Einzelteile einer Zelle entstehen und zum anderen haben wir erst recht keine Ahnung, woher die Information kommt, diese Einzelteile so zusammenzufügen, dass sie, um im Bild zu bleiben, miteinander tanzen können. Die schier unendliche Menge an Information, die notwendig ist, um aus toter Materie eine lebende Zelle zu machen, die ist für mich eben ein starker Hinweis darauf, dass es ja eine externe Informationsquelle gibt, die an Großartigkeit und Komplexität nicht zu überbieten ist. Ja. Und es ist meiner Meinung nach durchaus legitim, sich auf die Suche nach der Quelle dieser Information zu machen. Die Quelle von Informationen bringt man ja auch immer mit dem Wort Geist in Verbindung. Zum Beispiel, das ist ein heller Geist, der dieses schlaue Buch geschrieben hat. Ja. Deswegen liegt es nahe, die, die, die Quelle der Information für so etwas Komplexes wie eine Zelle auch einem Geist zuzuschreiben. Und das ist mir jetzt nochmal wichtig, mit Geist meine ich keine diffuse Energie oder Kraft oder das Universum oder irgendwas, sondern immer eine Person. Bei Wikipedia habe ich extra nochmal nachgeguckt, da steht, das finde ich wirklich echt schön, das passt eigentlich genau da rein, Sender von Informationen können nur Personen oder künstliche Systeme wie Maschinen oder Computer sein, wobei letztere ja auch nur von Personen gemacht sind. Und deshalb ist der gigantische Informationsgehalt, der in einer Zelle steckt, ein für mich sehr starker Hinweis, dass es einen hochintelligenten, personalen Schöpfer gibt. Und die Beschreibung, die in der Bibel über Jesus Christus zu finden ist, die passt da irgendwie super drauf, ich habe da eine Stelle aus dem Johannesevangelium gewählt, mit vielleicht einer etwas ungewöhnlichen Auslegung. Da steht als erstes, im Anfang war das Wort. Und darin erkenne ich so etwas wie, im Anfang war die Information. Weiter steht da, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das sagt mir so viel, Gott, Jesus, ist die Quelle aller Informationen. Und weiter steht da, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also will sagen, alle Dinge sind durch Information gemacht. Ja. Nun, das alles, summa summarum, ist für mich der eine Hinweis auf Gott, der intellektuelle, der verstandesmäßige Hinweis. In meinem Leben gibt es aber noch einen anderen Hinweis auf Gott, den man nicht so ohne weiteres messen oder untersuchen kann. Dieser Hinweis wird nur sichtbar, wenn man sich traut, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Diesen Hinweis kann man nur kann jeder nur ganz persönlich für sich erfahren. Und ich ernenne ihn jetzt einfach mal den emotionalen Hinweis. Ja, ein Bild, meine Frau und ich am Tanzen. Ja. also in meinem Leben mit Gott habe ich tausende Mal erfahren. Gott weiß nicht nur, wie der Tanz der Moleküle zu dirigieren ist, sondern darüber hinaus noch viel, viel mehr. Das ist nämlich noch das viel größere Geheimnis, wie das Zusammenleben, das Zusammenspiel zwischen Menschen am besten funktioniert. Die zentrale Idee des Gottes der Bibel, und deswegen bin ich auch so ein Fan von diesem Gott der Bibel, für das Zusammenspiel der Menschen fasst Jesus in folgendem Satz zusammen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, wie auch wir denen vergeben, die uns Schlechtes angetan haben. Deswegen auch das Bild jetzt, tausende Male haben meine Frau und ich dieses Konzept gegenseitig angewandt. Das war die Basis für unsere Beziehung, ist es auch heute noch. Ja. Und ich kann euch sagen, das funktioniert. Und dieses Konzept funktioniert aber nicht nur im Kleinen, sondern darüber hinaus noch, auch zwischen den Völkern. Und das war mir einfach wichtig, das heute noch so zu bringen, als Beispiel, um etwas zu veranschaulichen, was mir persönlich sehr wichtig ist. Und dieses Beispiel, das ist genau, hat genau vor 50 Jahren ist das stattgefunden und meiner Meinung nach ist das bis heute das Wertvollste, was ein deutscher Politiker in unserer Nachkriegsgeschichte getan hat. Und wo es genau auch um dieses Thema Vergebung geht. Am 7.12., das ist eigentlich morgen vor 50 Jahren, also am 7.12.1970, ging folgendes Bild um die ganze Welt. 25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs besuchte zum allerersten Mal ein deutscher Kanzler, Willy Brandt, Warschau. Warschau war die Stadt, die mit Abstand am stärksten unter diesem Krieg gelitten hat. Interessant ist aber, es ist dabei, Fünf Jahre zuvor schickten die polnischen Bischöfe einen Brief an die deutschen Bischöfe. Und da ist die Quintessenz dieses Briefes, da schrieben sie wirklich wortwörtlich, die polnischen Bischöfe, wir vergeben und bitten um Vergebung. Willy Brandt sagte später einmal zu diesem Brief, das fand ich auch interessant, das Gespräch der Kirchen und ihrer Gemeinden war dem Dialog der Politiker ein Beispiel. Sie waren ihm voraus. Und dann passierte an diesem, wie gesagt, 7. Dezember 1970 etwas Sensationelles. Und da habe ich noch einen Clip davon, der dauert eine Minute. Damit hatte niemand gerechnet. Ankunft in Warschau. Zum ersten Mal besucht ein deutscher Bundeskanzler Polen. Zur Versöhnung 25 Jahre nach dem Krieg. Brandt besucht das Mahnmal des Warschauer Ghettos. Ein Kranz für die Opfer des Aufstands 1943. Kniefall von Warschau. Eine Geste, die wohl mehr bewegt hat als Verträge. Ein Symbolbild des Jahrhunderts. Ich äh, fand, ich konnte dann lässt sich nichts anderes tun, als ein Zeichen zu setzen. Ich bitte für mein Volk um, um Verzeihung. Bete auch darum, dass man uns verzeihen möge. Ich weiß nicht, ob es ohne diesen Kniefall oder ohne ein ähnlich starkes Symbol mit der Bitte um Vergebung eine Wiedervereinigung gegeben hätte. Ich bin mir nicht sicher. Und ich bin überzeugt, Also das sind so, das sind so die Momente in, unserer, ja, in unserem Miteinanderleben. Verzeihung, Vergebung. Das ist das Konzept von Jesus. Das ist die entscheidende Idee, wie Menschen zusammenleben können. Das ist das Konzept für ein gutes Zusammenspiel. Das Konzept... Dass die Welt meiner Ansicht nach wirklich verändert. Nun, was ist meine Quintessenz aus all dem? Der intellektuelle Hinweis, dass die Quelle der Information für das komplexe Zusammenspiel in einer Zelle einer Person zuzuschreiben sein muss, auf der einen Seite, und meine persönliche Erfahrung, dass das wichtigste Konzept der Bibel, das Konzept der Vergebung, das Fundament für ein Zusammenspiel der Menschen ist, dieser Zweiklang ist für mich so attraktiv, auch irgendwie so überwältigend schön, dass ich eigentlich jeden Tag wieder neu sage, Jesus, wohin soll ich gehen? Nur du bist der, der Worte des Lebens hat. Oder anders gesagt, nur du hast die Information in mehrfacher Hinsicht, wie Leben geht. Also, ich sage einfach jetzt noch mal so zum Schluss auch für dich jetzt, der zu Hause sitzt oder die, die hier sitzt, ja, noch mal so ein paar Sätze und dann werdet ihr auch Zeit haben, darüber nachzudenken. Jesus hat mir durch seinen Tod gezeigt, dass mir alles vergeben ist und ich dadurch von allem befreit bin, was mich sonst ja auch ersäuft hätte. Wenn ich ein solches Geschenk für mich annehme, dann wird das für mich automatisch wie eine Blaupause, ja, wie ein Muster, wie mein Zusammenspiel mit Menschen funktionieren kann. Um Vergebung bitten, wenn ich Mist gebaut habe. Und Vergebung schenken, wenn mich jemand anderes verletzt hat. So geht Leben. Wenn jemand von demjenigen mehr lernen will, wie Leben geht, kann er jederzeit einen Anfang machen, indem er zu Jesus sagt, ja, also so wie ich das vielleicht damals vor 43 Jahren gemacht habe. Da hatte ich mein erstes kurzes Gespräch mit Jesus. Ja. Und ja, wenn du das willst, kannst du das dementsprechend. Ja, Du hast eine andere Situation. Aber ich habe damals Folgendes gesagt, ein ganz paar einfache, schlichte Sätze. Und die will ich, damit will ich euch jetzt einfach mal einladen. Ihr könnt einfach das im Herzen mitsagen oder zu Hause oder wie auch immer. Ich habe damals Folgendes gesagt. Und das will ich jetzt einfach auch nochmal als Gebet so für, mit euch zusammen wiederholen. Jesus, ich weiß, dass du dich mit Leben am allerbesten auskennst. Ich weiß, dass ich dir mein Leben anvertrauen kann. Jesus, ich weiß auch, dass ich mich ja, besonders gegenüber meinem Bruder sehr schäbig verhalten habe. Vergib mir. Ich will mit dir zusammen neu anfangen. Amen. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.